0: à tous, aujourd'hui je partage avec vous la conversation que j'ai eue avec Delphine Martinache, qui est une, j'ai envie de dire une collègue de promotion, mais qui avant d'être une collègue de promotion a été une de mes de mes formatrices, on peut dire, puisqu'elle était l'assistante de Clotilde Bartlett quand j'ai fait ma formation de 200 heures. Ça a été un élément très très temporisateur dans la formation, quelqu'un qui était à l'écoute et euh, qui a faire le lien en fait entre notre professeur et puis le, le, la, la promo tout entière avec des moments où ce n'était pas forcément très très simple de, de tout de tout gérer pour que ça se passe en harmonie et dans, et dans l'esprit du yoga voilà donc euh, moi j'ai beaucoup beaucoup euh, apprécié j'ai beaucoup beaucoup comment dire euh, été observatrice de ce qui se passait et euh, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous ce, cette, cette conversation euh, et, et d'inviter Delphine pour, pour euh, échanger. Euh, j'espère que vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de l'entretien, j'espère que vous aurez envie de réagir euh, et de la contacter, parce qu'elle est, elle est, est quelqu'un de... Euh, je, je rigole en fait en y pensant parce que euh, c'est quelqu'un qui est très, très secret et en même temps euh, qui a tellement, tellement de générosité, de choses à donner euh, que moi, elle, elle m'apporte énormément. Et je sais qu'en disant ça, si elle l'entend, elle, elle va rougir, mais comme on ne la voit pas, euh, eh bien... Delphine, profites-en. <rire> voilà, je vous souhaite à tous une belle écoute. Bonjour Delphine. Bonjour Solange. Alors, avant toute chose, je dois te remercier pour ta générosité parce que je sais que pour toi, pour te connaître un tout petit peu, c'est un effort, un très gros effort que je te demande de faire en, en faisant cet épisode de podcast, parce que je vais te demander de parler de toi et je sais que c'est très difficile. Euh, je sais que ça va te faire sortir de ta zone de confort voilà. même si je pense que tu n'as pas vraiment de zone de confort à aucun moment mais là je pense que ça va être, ça va être un grand moment pour nous tous et pour toi donc. Donc je, te, je te remercie vraiment je suis touchée, je suis honorée carrément que tu aies accepté l'invitation et je dois te dire tout de suite que euh, ton humour devant le risque, entre guillemets le risque, hein, que tu prenais m'a fait carrément sourire. Pour rappel, tu m'as tout de suite demandé évidemment ce qui pouvait euh, euh, intéresser euh, qui que ce soit et quel intérêt moi je pouvais avoir à t'interroger. Donc ça, ça, ça En fait, ça a validé ce que je pensais. Voilà, on est dans le vif du sujet. D je ne toujours pas. Hein. <rire> Et puis, oui, d'ailleurs, après ça, tu m'as demandé, euh, oui, exactement, euh, je ne vois pas vraiment ce que je peux apporter au monde, mais bon, allons-y, euh, l'exercice m'amuse. Voilà. Donc, euh, moi, moi puis, je... Je t'ai je...
1: dit aussi, j'aimerais peut-être que ça soit bien que je te pose les questions. C'est ça.
0: <rire> C'est ça. qu'on le fasse. il hein, faudra qu'on le fasse. Il <rire> faudra qu'on le fasse. Euh, oui c'est ça tu m'as dit euh, oui, oui, je... d'ailleurs ces questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre quand je te les envoyées. tu m'as dit mais en fait euh, euh, tu m'as même encore dit autre chose tu m'as dit euh, j'ai intérêt à les préparer un petit peu parce que sinon les réponses ça va être bah, merci c'est une bonne question point <rire> voilà voilà <rire> euh, donc du, oui, coup, oui, bah, oui. du coup on va y aller je te remercie vraiment est-ce que tu peux te rapprocher un peu de ta source de, de, de captation de son parce qu'il y a des moments où tu t'entend pas très bien Delphine
1: Super. Je rapproche, parce que je suis assez ah. terre évidemment, et je rapproche.
0: Voilà, là, ça voilà. va être super, super. Tu m'entends mieux, là Super, vraiment beaucoup mieux. Euh, du coup, je t'explique, on va procéder ah comme à chaque fois, je commence moi par m'exprimer sur ce qui me motive pour euh, déjà que tu prennes le temps de te détendre, Voilà, je ne vais pas t'assassiner tout de suite, <rire> et c'est surtout en fait pour euh, resituer notre relation, pour que les auditeurs comprennent pourquoi j'ai eu envie d'échanger avec toi, puis surtout ce que, euh, pourquoi j'ai envie en fait, qu'on qu te connaisse, qu'est-ce qu'ils y gagnent eux à te croiser, ok Oui, qu'est-ce Alors... qu'ils y gagnent eux <rire> <rire> Alors, yoga, c'est ce qui nous relie, en fait. Toi, tu étais assistante de Clotilde quand j'ai fait ma formation de 100 heures. Et euh, je me rappelle très, très bien de la première fois où je, je t'ai vue et tu étais avec Clotilde. Et je me suis dit, waouh, elle n'a pas l'air commode. Et puis, euh, les cours, le cours a ah commencé oui carrément. En fait, vous étiez euh, dans l'entrée, donc de, 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 on était à Cachan. Et vous étiez sans doute en train de faire quelque chose de... de oui administratif ou quoi, ou de regarder les listes, enfin j'en sais rien et là, euh, ouais, moi j'ai eu un moment euh, pas cool du tout en fait, une, une sensation pas, pas très agréable mais je te dis tout de suite en fait, juste après nos, nos, nos regards se sont croisés et là j'ai changé d'angle de, de, de vue, c'est le cas de le dire, je me suis dit en fait c'est pas facile, mais j'ai pensé que pour toi c'était pas facile et là je, je peux dire aujourd'hui ben, l'histoire elle était pliée à ce moment là parce que tu m'as vachement touchée, en fait, dès le début, euh, dès le début de la formation. J'ai senti quelqu'un qui était super empathique, qui avait euh, énormément d'écoute, malgré, je me souviens, parce qu'on l'a su en cours de, de formation, une période qui, pour toi, était euh, personnellement euh, carrément chaotique, avec beaucoup, beaucoup d'émotions contradictoires. Et, euh, et, et nous, on était une, une, une promo que moi, j'ai trouvée très spéciale, euh, vraiment très, très particulière. J'ai fait pas mal de formations. Et là... Euh, euh, J'ai trouvé qu'on était... Euh, voilà, c'était à chaque fois des caractères très différents. C'était euh, pas facile pour beaucoup d'entre nous d'être là. Euh, chacun venait chercher des choses très, très différentes. Et toi, en fait, tu as toujours été... Euh, euh, tu as été poussé dans tes retranchements, mais es, vraiment, tu as gardé le cap. Tu es resté euh, à fond dans l'envie d'aider, dans l'envie de partager, dans l'envie de, de, de donner, de partager ton savoir et tes expériences, et surtout dans le soutien des autres. Et moi, ça, ça m'a vraiment... Euh, oui, ça m'a fait vibrer très, très fort. Et euh, en fait, j'ai commencé en te remerciant pour ta générosité. Et c'est le mot, en fait, que, qui me vient quand je pense à toi. C'est que tu es quelqu'un de profondément généreux. Tu ne t'économises ah. pas, tu n'économises rien, rien du tout d'ailleurs. Ou que c'est… Rien du tout. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, je suis vraiment contente de pouvoir te le dire. Je te dis vraiment que tu m'inspires pour ça déjà. Bon, pour plein d'autres choses. Mais... Beaucoup, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des autres choses mais pour ça vraiment tu ouais. m'inspires énormément voilà donc du coup bah, merci beaucoup Delphine
1: mais avec plaisir Solange tu sais moi je fais ça tout je fais tout ce que je fais je le fais avec mon cœur ouais. et d'ailleurs si je ne le faisais pas avec mon cœur je pense que ça n'aurait pas d'intérêt oui j'essaye je vraiment de enfin ce n'est pas que j'essaye c'est que ça vient naturellement c'est mmh. mon cœur qui parle d'ailleurs des fois il s'exprime un peu trop il mmh. faut que je lui mette un peu le haut là mais euh... C'est vrai que je suis comme ça, c'est...
0: Mmh. Ouais, on sent. On je ne sais pas
1: compte. vraiment pourquoi. Il y a sûrement des gens qui m'ont apporté des choses aussi et que j'ai envie de, voilà, de partager avec d'autres. Tout
0: ça, c'est des échanges, finalement. Mmh. Mmh. Dans toute ouais. une vie, hein, dans toutes nos vies. Euh, je trouve que ça parle énormément parce que, justement, yoga, ça veut dire union. Et, euh, et en fait, toi, tu es, es vraiment un vecteur de lien, en fait. Dans, dans moi, je te je t'ai vu donc au cours de cette formation, tu étais assistante, euh, là on est dans une autre formation où je suis super contente parce que je te retrouve alors qu'on on, on apprend toutes les deux euh, au sein de la même formation et de nouveau tu es un lien, je trouve vraiment tu es, de... es quelque chose ou quelqu'un en tout cas qui, qui relie vraiment les, les personnes entre elles, en plus moi je suis souvent par Zoom et euh, c'est vraiment important de sentir que euh, on n'est pas largué, tu vois, même si on est à 200 km de vous, et ben on n'est pas euh, dans le cosmos, euh, voilà et es très très souvent là pour nous, donc c'est c'est vraiment top, voilà. Euh... Bah, J'essaye en tout cas,
1: c'est important de, de maintenir ce lien justement, mmh. ce lien qu'on a tous entre nous et qui parfois, surtout vu la situation actuelle, peut parfois un petit peu se, se relâcher et je trouve que c'est important de maintenir un lien, ouais, mmh. entre les ne serait-ce qu'entre les êtres humains déjà pour commencer. Ouais,
0: ouais. Alors du coup on va y aller avec ces petites questions, euh, tu, donc tu le fais comme tu le sens, bien sûr il y en a, tu n'es pas obligé de répondre et tu, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment toi qui va t'exprimer et j'espère bah, avec ton cœur justement, donc tu te laisses aller. Alors euh, bah, la première des questions c'est qui es-tu Est-ce que tu peux essayer de, 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 de dire qui tu es sans te définir par une fonction
1: J'ai réfléchi, bah en fait, c'est plus facile pour moi de me définir sans fonction, parce que ma fonction, elle est un petit peu compliquée à définir, on en parlera mmh. après, mmh. mais me définir en dehors de ma fonction, je pense que si j'écoute un petit peu ce que je peux être, bon, euh, déjà… Euh... Donc je suis une femme. Alors pour oui. moi c'est compliqué le mot femme. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je creuse là-dessus. Oui. De 47 ans, donc ça commence à venir, à s'intégrer un petit peu tout ça. Puis ça va parce que ça augmente progressivement, donc on a le temps de s'y faire. <rire> puis <rire> je me sens pas 47 ans en fait. Moi, je suis restée bloquée quelque part entre euh, 17 et 25 ans, tu vois. Oui. Dans ma tête, je sais. Allez, on va dire 30 ans pour à, à mettre un petit peu de maturité dans tout ça. Mm -hmm. Mais euh, je sais que parfois, ça me manque. Je suis quelqu'un qui est très passionné par tout ce que je fais. Enfin, en tout cas, je fais des choses qui me passionnent. Mmh. Et, euh, et j'aime profondément... Euh, je fais beaucoup de choses avec beaucoup d'amour. Parce que j'aime profondément euh, les humains, même si personne n'est parfait, évidemment, et surtout pas moi. Mmh. J'aime les animaux, j'aime la nature. Je me sens reliée avec tout ça. Et... Et voilà, je suis quelqu'un de profondément amoureux de, de tout ça, quoi, mmh. tu vois, de profondément amoureuse de tout ça. Mmh. C'est ce qui me porte dans la vie, on va dire. Mmh. Et des fois, c'est aussi ce qui peut me faire, faire du mal, bien sûr, logique, sure. puisque c'est une question d'équilibre et l'un mmh. ne va pas sans l'autre.
0: Mmh. Mmh. Oui, ça, ça me parle bien. Ben, tu, en fait, tu l'as légèrement abor ouais. abordé là, en fait, Tu parles d'être de, de, relié euh, Finalement à, à l'univers Du coup, je pense que Tu, tu, tu vas pouvoir parler de spiritualité est -ce que tu, Ça veut dire quelque chose pour toi Ce, ce mot de spiritualité Est-ce qu'il a une signification Je pense que oui ah. mais voilà. Et comment tu la cultives Si tu cultives une spiritualité euh, au quotidien dans ta vie
1: bah, grâce à la découverte du yoga, qui est un tout petit mot qui englobe tellement de choses finalement, parce qu'on résume, on résume tellement le yoga à du postural, être mmh. sous, faire des trucs incroyables dans tous les sens. <rire> Pour moi, c'est. Non, le, dans le yoga, il y a justement, comme tu l'as si bien dit, union. Alors, du corps et de l'esprit, certes, mais aussi de tout, de tout ce qui, est, qui peut être vivant, voire même les choses inanimées. Mm -hmm. Ma maman aimait beaucoup une phrase de René Char, je crois, euh, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme mm ?» -hmm. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis, pourquoi… Enfin, je ne parle pas de matériel, je parle par exemple d'une pierre, tu vois, de choses de quelque chose qui est végétal et c'est inanimé mais finalement cette pierre peut-être qu'elle a une âme et je pense que oui mmh. puisque tu vois moi je, donc, je cultive ma spiritualité à travers les, la, la lithothérapie mmh. euh, tout ce qui est euh, huile essentielle euh, et surtout je ressens cette connexion justement universelle entre tous les êtres vivants et puis tous les êtres bah, pas vivants toutes les âmes finalement et euh, je crois beaucoup à la synchronicité. Enfin, je ressens beaucoup la synchronicité. Oui. C'est quelque chose qui me, qui me surprend toujours, d'ailleurs, mais qui se révèle tellement frappant, finalement, tellement, euh, tellement tu, tu te retrouves dans, juste devant une synchronicité et tu te dis, oui, bah de toute façon, il fallait que ça se passe comme ça. Quoi. Mmh. On ne pouvait pas l'éviter. Et... Parfois, tu vois, l'autre jour, j'ai eu un accrochage en voiture. Bon. Dans le mode synchronicité, ce n'était pas très cool. <rire> mais je me suis dit, bon, au moins, il n'y a rien, c'est juste des rayures, ce n'est pas grave. Ouais. Voilà, j'ai mal évalué une distance. Bon. Mais dans la vie, il y a tellement de synchronicité. Tu vois, je vais te parler des heures miroirs. Mm -hmm. Alors, les heures miroirs, c'est quand tu tombes sur 10h10, 12h12, 11h11, 13h13, mm -hmm. etc., etc. Ça peut être aussi plein d'autres euh, chiffres. Et. Euh... Et moi, je tombe régulièrement sur des heures miroirs. Pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un de rêver sur l'horloge. Hein. Euh, oui. C'est vraiment un truc. Chez moi, j'ai une pendule qui ne fait surtout pas tic-tac parce que ça me perturbe. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, donc, et souvent, quand je regarde ma montre, eh ben, je tombe sur des heures miroirs. Oui. Alors, quelquefois, je vais chercher la signification de ces heures miroirs que je commence à connaître par cœur. <rire> C'est toujours très interpellant et ça s'est révélé vrai pour une situation qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps dans ma vie personnelle. Et ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Ça, tous oui. ces synchronisé. Donc là, je parle des heures miroirs, mais il ouais. y a tellement d'autres choses. Les pensées qui nous relient aussi. Quand en yoga, on parle des sankalpas, de poser des intentions ouais.
2: positives.
1: Et je m'aperçois que ça marche, quoi, de parler à l'univers. De. Mmh. Alors on l'appelle comme on veut, hein, euh, l'univers. Bon, moi, ça me plaît parce que je m'occupe d'un cheval qui s'appelle l'univers. Donc euh, mmh. ça fait résonner quelque chose en moi, mais. Euh... Oui, je crois beaucoup à tout. Enfin, c'est pas une question de croyance d'ailleurs. C'est, je suis très sensible à tout ça et ouais. euh, et je le ressens profondément.
2: Ouais.
1: Et je pense qu'on est tous, euh, on a tous ça en nous, sauf qu'après il faut euh, le cultiver un petit peu comme une plante euh, qu'on arrose pour qu'elle reste bien. Et ouais. voilà,
0: je ressens ça comme ça moi. Ça me parle beaucoup là, parce que tu parles de, de croyances et j'aime bien l'idée de, de poser que euh, les croyances, elles appartiennent pas au, forcément au monde de l'expérience. Et toi, tu parles de tes émotions beaucoup et du cœur, etc. Euh, croire quelque oui. chose, c'est pas forcément en faire l'expérience. Alors que euh, en vivre l'expérience, en avoir les émotions, c'est ce qui fait, je pense, que ces intentions, elles sont portées et elles sont elles sont portées dans l'univers, hein, sans qu'elles pas posées juste comme une intention, mais sans l'émotion qui, qui euh, relie à cette intention. Ce bah, c'est pas un sans calpas complet c'est juste une pensée et c'est juste euh... enfin il manque quelque chose quoi c'est comme euh... Euh... ouais il manque l'émotion quoi et ouais j'aime bien j'aime bien poser ça quoi ce, ce ne sont pas des croyances
1: mais tu vois, cette semaine, mon thème dans mes cours, c'est euh, le thème du cœur. Donc, euh, je vais parler d'Anahata, ce qui ne va pas mmh. parler forcément à tout le monde, mais Anahata qui est le chakra du cœur. Et, et je disais aux élèves, posez votre intention avec tout votre cœur. Mmh. Et je m'aperçois, je m'aperçois enfin ça fait, ça fait un moment que je m'en suis aperçue, mais tu vois, pour le cœur, par exemple, c'est parlant. On dit tout le temps des choses de, ah, j'ai fait ça avec tout mon cœur oui. ». Euh, je pense à toi avec tout mon cœur, euh, des choses qu'on fait avec tout son cœur. Ou par exemple, un truc anti, une antithèse, c'est oh, j'en ai plein d'eau. Et puis, on s'aperçoit qu'en fait, si on observe, on a mal au dos. Mm -hmm. Et toutes ces choses qui sont reliées finalement à notre corps physique et mm -hmm. qui, sont, qui sont des expressions qu'on utilise depuis très longtemps, mais que beaucoup de personnes, moi-même la première, il y a quelques temps, j'utilisais encore sans vraiment chercher le sens profond mm -hmm. de ces termes. Et quand tu vas chercher un petit peu tout ça, c'est très, très parlant, finalement.
0: Bien sûr. Hein. Mais oui, bien sûr. Le départ et le verbe, mais oui, on, on, on oublie complètement. Ce sont des, des, ce sont des, des phrases du langage commun, du... Et, et en fait, elles ont énormément de sens. Ouais. En plus, oui, parlant du corps, c'est phénoménal. C Moi, je fais de, ah de, la, bah, médecine, de... de la médecine chinoise, oui. et toi, tu fais de, de l'ayurveda, ah Ben on s'en on on rend compte en permanence. Quoi. Il y a tout, tout est tout le temps relié à mais oui. Et le corps, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais. Et c'est fou
1: d'ailleurs, hein, tout ça, quand on, quand on y réfléchit un petit peu. Tu te dis, il y a des gens qui savent ça depuis
0: des millénaires, puis nous on débarque là -bas. Oui, et en même temps, tu et sais, ça, alors moi je fais, je fais, des, je fais des accompagnements euh, de groupe et je trouve un insensé, en fait, euh, euh, je, je, je parle de ça parce que j'ai eu justement hier oui. soir une masterclass et euh, je trouve insensé qu'on sache tout ça depuis des millénaires, que certaines personnes le sachent. Euh, Aujourd'hui, bah, comme nous par exemple, alors nous on va le véhiculer dans, notre cou dans nos cours, dans nos accompagnements, dans nos prises en charge, etc. Mais que ce soit connu réellement d'une majorité de personnes qui ont des des fonctions euh, qui ont euh, un rapport avec la santé, avec le bien-être des gens, et qu'on n'en parle pas de ça. Pour moi, au lieu de, de, de faire de la publicité, alors moi, je n'ai pas de télé, mais de faire de la pub, quand je la vois, j'hallucine sur ce qui est présenté. On nous parle de mal manger, on nous vend des mauvais aliments, et le, la pub suivante, c'est des médicaments pour soigner le fait qu'on a mal mangé.
1: On a mal et mangé pour… C'est euh, <rire> voilà. mais... un
0: paradoxe, alors qu'on expliquerait simplement aux gens qu'être bien dans son corps, c'est le respecter, c'est l'écouter, c'est c'est se sentir et, et être vraiment relié à ça et puis euh, donner des, des outils pour y arriver, il bah, n'y aurait pas besoin de, de tout ce bazar, hein, tu vois, de, de, de pub, de Je suis de, de entièrement
1: d'accord avec toi, je partage totalement ça.
0: Je trouve ça désespérant, je trouve ça malhonnête et je trouve ça pas généreux du tout, quoi c'est très très triste.
1: Ouais. Mais je suis complètement d'accord avec toi, moi j'ai une télé, je ne la regarde pas, c'est elle qui me regarde, euh, <rire> je ne sais pas si elle a programme, il faudra, faudra que je lui demande. Et... Euh, <rire> Je ne supporte pas les publicités. de. On vend aux gens des choses tellement nocives et puis on est trop dans le matériel. Moi aussi, mmh. j'y suis, parce qu'il n'y a pas de matériel dans notre vie. On est des humains. Mmh. Mais euh, toujours consommer. Voilà, c'est ça. C'est la consommation permanente, de pousser toujours plus. Et quand tu vois que certaines personnes, se, bon, je sais pas d'où je rebondis là, mais euh, se retrouvent endettées à cause d'influences oui. néfastes finalement, Ouais, je, trouve ça, je trouve ça très triste, effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de pouvoir apporter à mon échelle, bien sûr, et aux personnes qui ont envie d'accueillir ça... Mmh il y a autre chose justement euh, qu'on peut se nourrir d'autre chose alors ouais. bien sûr il faut manger hein, je parle pas de ça j'enlève pas ça bien sûr moi j'adore ça hein. et euh, mais qu'il faut qu'il faut pouvoir nourrir son esprit et heureusement ça rentre de plus en plus je trouve dans nos, dans nos cultures ouais. enfin, ça met du temps bien sûr mais ça commence à arriver je trouve ça c'est rassurant enfin, moi en tout cas ça me rassure ouais. j'aime mieux voir le côté positif que ça. le négatif c'est vrai que quand même euh... Il y a des choses, tu vois, je vois de plus en plus de gens qui sont dans la rue et ça, ouais. ça, me, ça me fait mal pour eux. Comment tout, comment on peut les aider On ne peut pas tous les aider, c'est terrible en fait, mm -hmm. surtout actuellement. Quoi. Ouais. Mais bon, tu as des personnes comme ça qui sont dans la rue et qui finalement bah, vont finir par cultiver, je pense, quelques... peut-être pas par choix forcément, mais une part spirituelle à leur, mm -hmm. à leur échelle aussi. Mm -hmm. Parce que bah, bah, quand il n'y a plus de matériel, qu'est-ce qui reste hein mais voilà Bien sûr. Et si on veut rester vivant, voilà, c'est mm. pouvoir euh, se porter sur des réflexions et mm. des expériences personnelles aussi qui nous permettent d'apner aux autres ce qu'on a nous-mêmes ressenti, mm. vécu, euh, expérimenté pour pouvoir l'apporter euh, voilà, mm. à des personnes qui n'ont pas eu les mêmes expériences que nous. On ça. a tous des choses à s'apporter les uns les autres, je pense.
0: Mm. Mm. Clairement, oui. Alors, en démarrant tout à l'heure, tu m'as dit euh, que pour toi, le mot femme, euh, euh, ça avait une connotation compliquée. Et alors, c'est incroyable parce que donc, je t'ai envoyé des questions et j'en ai préparé, évidemment, un piège. <rire> et j'avais une question qui était, euh, est-ce que c'est important d'être une femme pour toi Est-ce que tu vis une part de féminité d'une manière ou d'une autre Et eh ben, Du coup, est-ce que tu peux t'exprimer sur ça, sur ce, cette complexité euh, que, que, que renferme le mot femme pour toi
1: alors, le, 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 c'est pas trop le mot femme, c'est plus la connotation d'adulte. Tu sais, pendant... D'accord. Que... enfin une de mes meilleures amies que je connais depuis qu'on a 16 ans. Voilà, deux ans de plus que moi, attention. Mmh. Hein. Mais, euh, et du coup, à une époque, quand on avait une vingtaine d'années, on se disait « Mais quand est-ce qu'on est adulte, en fait ?» mmh. ben, Tu sais quoi Je sais toujours pas. <rire> J'ai toujours cette part d'enfance en moi. Et c'est pour ça que ce mot femme me pose problème, parce que alors déjà, bah, euh, j'ai coupé mes cheveux il y a 10 ans, euh, un peu plus de 10 ans. Ouais. Et du coup, euh, quand on m'appelle monsieur, ça me perturbe. <rire> <rire> Alors j'essaye de mettre du rose, je me dis bon au moins ça donne une connotation un petit peu féminine parce que pas trop l'occasion de porter des talons, en plus j'ai horreur de ça, ça fait mal au dos, ça fait mal aux pieds, c'est horrible, c'est une torture qu'on a inventée ça aussi, mm -hmm. et, euh, et oui c'est surtout ce côté enfantin que je garde beaucoup en moi, je sais pas, c'est peut-être une certaine spontanéité qui parfois me joue des tours aussi, mm -hmm. hein, parce que moi en gros si tu veux j'ai un truc qui me vient, il faut que je le dise, ouais. Ou alors, je le garde, je le garde, puis ça finit par exploser d'une façon pas forcément mmh. élégante. <rire> Donc, il faut oui. mieux le dire. Mmh. J'ai appris ça. Mais oui, c'est plus le côté adulte. Alors, bien sûr, je ressens ce côté euh, bah, maintenant euh, un peu d'expérience, un, un peu de maturité peut-être quand même qui finit par arriver. Mais quand je, quand je discute avec des personnes qui ont 20, 25 ans, tu vois par exemple des élèves en formation qui ont 25 mmh. ans, je ne me sens pas forcément plus âgée qu'elle… Euh, Comment dire, moralement parlant, ou je sais pas. Forcément, si je regarde mon visage, le l'heure je m'aperçois que j'ai des petits rides qu'elles n'ont pas, mais je m'en fiche en fait. C'est pas très grave ça. Et euh, en plus, je suis quelqu'un, je pense, qui est assez souriante et du coup, il paraît que ça marque plus. On a, On ah. a plus de rythme. Ça. ça fait travailler plus de que du visage. <rire> Je continuerai à sourire parce que sinon c'est trop triste. Mais ouais, voilà. Donc j'aime bien quand même ce côté enfant. Je trouve que c'est important de pouvoir garder une part d'enfance en nous. Mmh. Et le, la bonne part de l'enfance, hein, je parle de cette part d'enfance où on peut avoir une certaine insouciance quand on fait les choses. Hein. Mmh. J'aime beaucoup cette insouciance euh, que pas tous les enfants ont la chance d'avoir malheureusement, mais mmh. on peut avoir quand on fait je ne sais pas si je l'ai eu beaucoup. C'est peut-être pour ça que je la, je la recherche maintenant. Je ne sais mmh. pas. C'est assez Et bizarre. En justement,
0: fait. Euh, cette part d'enfance, euh, elle s'articule, se, elle, se, elle, elle se vit comment dans ta vie Est-ce que ça a quelque chose, un rapport avec la créativité avec, euh, avec, euh, Tu parles de spontanéité, mais comment ça se manifeste
1: Comment ça se manifeste Alors, cette question-là n'était pas préparée, donc je vais te dire oui, c'est une bonne question. <rire>
0: c'est <rire> le, le moment, moment d'être spontané. vas-y.
1: C'est le moment d'être <rire> Bah Écoute, oui, en général, j'ai l'habitude, alors bonne ou mauvaise, ça dépend de dire ce que je pense. Je ne sais mmh. pas mentir déjà. C'est quelque chose où moi, il paraît que si je mens ça se voit un petit peu comme Pinocchio. Je n'ai pas <rire> le nez qui grandit, mais euh, ça se voit dans mon visage comme quelquefois. Tu vois, si je suis en colère, il paraît que ça ouais. se voit, qu'on dirait que je vais quelqu'un avec mes yeux. Ouais. Alors que ce n'est pas du tout ce que je veux afficher, mais mon corps parle pour moi, bon, mes, 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 mes... mes organes parlent pour moi. Ouais. C'est très, per... très embêtant d'ailleurs. <rire> <rire> mais euh, oui, ça se manifeste dans le sens où tu vois, par exemple, dans ma chambre, j'ai plein de peluches. Mm -hmm. Ça, c'est mon côté enfant. J'ai des petites lumières. J'ai une lumière rose. Mm -hmm. Je suis une fille. C'est ma part de féminité aussi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que... Alors qu en ce moment, j'écris pas beaucoup, mais j'aime beaucoup écrire. Alors, c'est par période. Hein. D'accord. Et, et quelquefois, je prends ça un petit peu comme un, une catharsis hein, d'écrire, parce mm -hmm. que c'est pas toujours évident de, de tout dire à, à quelqu'un. Hein, mmh. et, et puis, et puis j'aime bien écrire aussi ce que je, des pensées, des, des ouais. réflexions, des, des ressentis par rapport à des situations. Et j'aime bien les relire plus tard mmh. et me dire, ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'est assez intéressant comme exercice. Mmh. donc Je ne sais pas si on peut parler de… de spontan... Si, c'est un côté
0: spontané bah, quand oui. j'écris comme ça, oui. Euh... Énormément, bien sûr, ouais, oui, oui. C'est ouais. une grande part de créativité. Justement, en fait, je, je, je tourne autour de ce mot-là depuis un petit moment parce que je te sens vraiment comme ça et, et en même temps avec énormément de, de barrières que tu t'imposes finalement de, de, de rigueur quelque part ou, ou de, de limites. Voilà, limite. en fait,
1: C'est euh... exactement ce que, tu, vrai, ce que tu dis parce que dans le sens où euh, je sens qu'il y a une part de créativité. Tu vois, j'ai... Euh, qui, enfin, je te dirai après, qui est, qui est en moi mais mmh. qui effectivement est bloqué peut-être parce qu'on m'a beaucoup dit que euh, bah, j'étais pas bonne dans ce que je faisais et mmh, du coup mmh. j'ai cette espèce de blocage et en même temps quand, je, quand euh, on parlera de mon parcours après mais quand je donne mes cours et que j'ai des bons retours ça me touche terriblement mmh. et, et, et oui ça me donne un peu confiance mais la confiance en soi c'est quelque chose de difficile,
0: enfin pour mmh. moi c'est difficile ouais Ouais. En fait, tu vois, je, 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 donc moi j'avais préparé mes questions. Cette histoire de créativité, je l'associe beaucoup à ce que tu, à ton rapport aux autres et à, à, ton, à tes enseignements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être créatif quand on est enseignant, quand on est prof. On doit s'adapter en permanence. On s'adapte à ce qu'on est, nous, quand on se lève le matin, déjà, même si tu pars en disant bah, « je vais faire un cours comme ça », tu ne sais pas du tout comment il va se passer le cours. Parce que que... <rire> et puis, en plus, le cours, tu ne te le donnes pas à toi-même. Et quand bien même ce serait le cas, tu es encore en, en, en capacité de, de changer complètement et de te transformer en on ne sait pas quoi pendant le cours. Mais, mais en plus, si tu as du monde devant toi, bah, clairement, euh, il, il peut se passer plein de choses, et là, la part créative, elle est, elle est, elle est énorme, quoi, donc moi, je, je, je pense que c'est aussi par là que ça se vit, et que toi, ça passe aussi par le corps, du coup, le réa... enfin, oui, une grosse dimension euh, physique énorme,
1: ouais, ouais. Ouais. en fait, je pense que, tu vois, la barrière que je me mets, c'est que pour moi, créativité, j'associe ça aux grands écrivains, aux grands peintres, <rire> aux grands musiciens, aux grands, en fait, hein. oui ouais. Et que moi, je me sens toute petite et je me dis mais non, la créativité, c'est pas ce que je fais. Moi, je fais juste, enfin, je sais pas, je fais ce que je ouais. fais, mais j'arrive pas à mettre ce mot dessus. Bien sûr. Tu vois, ce ouais. que je veux dire, c'est parce pas que de ça me paraît, tu vois, moi, je suis incapable de composer un morceau de musique, pourtant j'adorerais ça. Mmh. Mais euh, c'est euh, euh, où... Alors, j'aimerais bien écrire un livre. Ça, ça me travaille. C'est mmh. vraiment quelque chose Tiens, euh, que je ferais certainement un jour.
2: Mmh.
1: Euh, mais euh... Mais moi, ouais, je n'arrive pas à me donner à moi ce terme de créativité. Alors qu'effectivement, comme tu dis, à partir du moment où on donne un cours, tu vois, pas plus tard que lundi dernier, j'ai donné un cours, j'avais préparé mon cours et puis en fait, je me suis retrouvée dans le cours à faire, à rester mmh. sur le thème que j'avais préparé, mais pas du tout à faire ce que j'avais prévu dans le oui, cours oui. finalement. Oui. Parce que je me suis adaptée aux gens qui étaient en face de moi, j'ai ressenti en eux un certain besoin ou mmh. une énergie qui faisait que ce n'était pas ce que j'avais préparé qui était adapté à ce moment-là.
0: Mmh. Mmh. Hum. Euh, tu vois alors je te, j'entends je te, vraiment ce que tu dis tu, tu parles vraiment du rapport et du lien encore une fois de ce que de ce qui se passe avec l'autre et alors tu as parlé des animaux et je sais que pour toi les animaux c'est c'est ah quelque... ouais, c'est un monde qui est très qui est très émotionnel et tu peux dire oui. quelle place ils occupent dans ta
1: vie Bah écoute du coup moi je vais repartir un petit peu sur la question de mon parcours ouais. parce que c'est ça a commencé bon j'ai eu des des chiens tout petites j'ai eu mon premier chien, j'avais 5 ans mmh. une chienne que mon papa nous avait ramenée, qui était sevrée trop tôt c'était une catastrophe, la pauvre chienne. mais bon forcément nous on n'y connaissait rien à l'époque, et j'ai eu des chiens toute ma vie, bon là j'ai plus de chiens depuis l'année dernière
2: mmh.
1: et puis, parce que j'ai déménagé, c'est pour ça que l'année dernière était une période un peu compliquée, en plein changement de vie, oui. etc mais ça va très bien aujourd'hui et les animaux, donc j'ai commencé vraiment à, à travailler, à être monitrice d'équitation, mmh. je suis pas après le bac faire une formation, j'avais pas du tout prévu d'enseigner. Moi, j'aimais les chevaux, c'était euh, quelque chose pour moi, voilà, c'était ma vie. Et, et bizarrement, j'ai découvert que j'aimais enseigner, puis surtout que les gens, ils aimaient bien ce que j'enseignais. Et là, quelle surprise hein <rire> J'avais ça et je partageais ça avec les chevaux. Avec, euh, puis bah, oui, les animaux, c'est des, des êtres vivants qui sont tellement sensibles, qui font qui réfléchissent pas, qui ne sont pas calculateurs, qui, qui sont spontanés, tu vois. Et euh, je sais que tu connais ça avec ton tes animes que tu as beaucoup de chats et puis ton petit chien lobo là, qui est oui. trop craquant. <rire> Ouais, et et euh, moi, il me reste un chat maintenant, mais oui. du coup, je prends beaucoup soin d'elle et je partage beaucoup de choses avec elle. Alors que tu vois, j'ai déménagé il y a un an, elle était malade, elle allait presque mourir. Et là, depuis près, bientôt dix mois qu'on est là, neuf mois, dix mois, et eh bien, elle va beaucoup mieux et elle a 14 ans et demi. Et j'espère ouais. qu'elle va rester encore avec moi quelques temps parce que ouais, ça me ferait un peu mal qu'elle parte maintenant, ouais. Mm. Mm. Bah oui. C'est ma copine de confinement, comme je disais l'année dernière, oui. en mars. <rire> C'est ça. Oui, oui.
0: Mais, donc, euh, grosse, euh, Mais oui, les animaux. Euh... Ouais. Grosse connexion animale, oui. Mmh. Mmh. Super. Alors, du coup, eh ben, tu ah as ouais, commencé besoin à, de ça, à aborder ton parcours. Est-ce que tu peux euh, aborder ton parcours euh, et, et puis, en fait, aller là où tu veux Parce que je sais que tu as... Des, des cordes à ton arc, euh, nous on se connaît par, par le yoga en fait, mais peut-être que ce n'est pas là que tu vas m'emmener, mais vas-y exprime-toi sur, sur ton parcours et ce qui fait que tu es Delphine aujourd'hui.
1: Ben écoute, comme je te disais, donc après le bac je suis partie passer, un, à l'époque c'était un brevet d'état d'éducateur sportif premier degré d'équitation. Mmh. donc comme je te dis j'avais pas du tout prévu d'enseigner moi je voulais monter à cheval m'occuper des chevaux euh, voilà mais je me disais que c'était une bonne façon d'y aller et puis j'ai découvert l'enseignement la pédagogie et j'ai commencé avec les enfants aponnais mmh. et je me suis aperçue que la transmission ça me parlait tu vois, même quand tu montes à cheval, finalement, tu apprends des choses à ton cheval et lui, tu apprends des choses. C'est une communication. Oui. C'est vraiment un partage, même si certaines personnes disent que soit c'est le cheval qui fait tout, c'est un autre sujet. Soit euh, on ne devrait pas leur monter sur le dos, mais tu te rends compte qu'il y en a qui ça rend heureux finalement qu'on fasse tout ça et que ça dépend comment on le fait, comme beaucoup de choses. Hein. Oui. Et donc, j'ai vraiment découvert le, le, la, le, le partage de, de, de ce que j'aimais avec les autres par l'enseignement de l'équitation. J'ai fait ça pendant quelques années, j'ai enchaîné tout, presque tous les métiers qu'on peut faire dans le, dans le milieu du cheval, il y en a pas mal. Ouais. Je me suis un petit peu abîmée physiquement, mais tout va bien. Et puis un jour, j'ai perdu mon cheval quand j'avais 18 ans, d'un accident terrible. Et ce jour-là, je ne voulais plus monter à cheval et heureusement, j'ai des très bons amis, je ne voulais plus m'occuper de chevaux, je ne voulais plus rien. Et j'ai des très bons amis qui m'ont soutenue, dont mon, mon compagnon de l'époque, euh, qui m'ont encouragée à continuer. Grâce à eux, j'ai continué. Et puis un jour… Euh, puis après, j'ai été assistante vétérinaire pendant 5 ans. J'ai fait pas mal de petits boulots. Ce que j'appelle petits boulots, ce n'est pas du tout péjoratif. C'est des métiers que, personnellement, je n'avais pas… Euh, qui ne me plaisent pas de faire, tu vois j'ai été serveuse, j'ai travaillé en boulangerie, j'ai travaillé à l'usine, parce qu'il fallait bien remplir le frigo, il fallait bien gagner sa vie, et que bah, les chevaux, ça ne rapporte pas, pas beaucoup de sous, en fait. Mmh. Et, euh... et, mais quand même, en étant serveuse, coup j'aimais bien le contact humain, bizarrement. Ça, a plaisait, ça me plaisait quand même, cette, fa... cette façon d'échanger avec les gens. Pareil, quand je vendais en boulangerie, euh, d'échanger avec les clients, c'est marrant, c'était autre chose. Oui. Ça m'a apporté des choses. Et un jour, j'ai été comme assistante vétérinaire dans un cabinet pour chiens, chats, euh, tous les animaux de compagnie. Et j'avais aucune expérience dans ce métier. Et euh, comme je dis toujours, j'ai été recrutée sur ma bonne mine. Je ne sais pas pourquoi, elle, on m'a prise. Et je suis restée cinq ans dans ce, dans ce cabinet vétérinaire. Et là, il bon, y a eu des moments très, très durs. Parce que forcément, quand les animaux viennent chez le vétérinaire, à part les vaccins, c'est rarement pour des parties de plaisir. Ouais, ouais. Mais quand même, tu vois, d'accompagner ces animaux, d'accompagner leurs leur propriétaires, le, leur compagnon de vie et dans ces moments difficiles, c'était important aussi de faire ça c'était quelque chose d'important pour moi ça a été cinq ans de ma vie très important et puis après je suis devenue coach sportive mm -hmm. alors c'est pareil, je ne savais pas trop où j'allais, j'ai eu une, moment, un, une période un peu creuse où j'ai pris beaucoup de poids et c'est le fitness qui m'a un petit peu sorti qui m'a vraiment sorti de là mm -hmm. donc bah je me suis dit, allez je vais faire coach sportive <rire> <rire> donc j'ai été coach... Oh Delphine, je t'entends mieux. Cette interaction avec les élèves, puis quand ils sortent de ton cours, qu'ils se sentent mieux. Oui. Ah pardon, excuse-moi, tu m'entends là ou pas ah Oui, là
0: on t'entend, il y a eu un tout petit... Il y a eu un tout je petit Oui.
1: C'est peut-être la connexion. Oui, t'entends. Et donc oui, quand j'ai été coach sportif, pareil, j'ai aimé cet échange avec les, les... les élèves. Euh avec les pratiquants, salle de sport. Puis après, j'ai découvert le Pilate. Là, le Pilate ça commençait à me parler un peu plus parce qu'on rentrait plus dans l'intérieur du corps. Mais mm -hmm. il manquait quelque chose et j'ai découvert le yoga. Et là, et là, ça a changé ma vie, je le dis clairement. Hein. Ça a transformé ma vie de découvrir le yoga. Pour le, pour le coup, j'ai arrêté le fitness. Je continue quand même le Pilate un petit peu parce oui. qu'il y a des gens à qui ça apporte beaucoup. Le fitness aussi, bien sûr, hein. je ne crache pas du tout dans la soupe. Mais oui, euh... je sais, tu as trouvé
0: une autre branche. Mais... Ma...
1: <rire> mais voilà, et je pense que le yoga combine tout ce qui me parle, c'est-à-dire qu'il y a la pratique phys... posturale des asanas mmh. physiques mmh. que certaines personnes vont rechercher en premier, mais de pouvoir leur apporter cette aide en essayant de trouver ce qui va leur parler à ces personnes-là, tu vois de... Et puis moi, d'apprendre, toujours apprendre, me former, continuer toujours, parce mmh. qu'on a toute notre vie des choses à apprendre. J'ai mmh. même l'impression qu'elle est trop courte. Oui. Mais ce n'est pas grave, parce que je me prête à penser qu'il y en aura d'autres. Hein. Bien sûr. Mais euh, mmh. tu vois, hein, vraiment, de, de pouvoir toujours apprendre, enfin, euh, expérimenter plus, parce que ce n'est pas trop apprendre. C'est Oui, apprendre bien sûr, mais pouvoir expérimenter tout ce qu'on apprend justement. C'est ça qui est vraiment intéressant et de pouvoir après échanger, partager avec les autres, connecter, vraiment tout ça, ça me parle mm -hmm. <coughs> pour mon parcours, voilà, et j'en suis oui. là aujourd'hui et… J'essaye de mon mieux d'accompagner des élèves en formation, comme moi j'ai été en formation, et c'est vrai que nous, il n'y avait pas, pas quelqu'un qui nous accompagnait. Oui. Et petit à petit, quand j'évolue au fil des formations, je découvre tellement de personnes formidables, et c'est un beau cadeau de la vie, vraiment,
0: mmh. euh, oui, de oui. pouvoir faire ça, d'avoir cette chance. Oui. Du coup, toi, tu donnes des cours. Tu n'as as, as pas un studio à toi, mais tu, tu, comment tu, tu, tu fais pour… Euh... C'est de manière factuelle, hein, très factuelle. Tu t es en lien, je le sais, avec Clotilde. Du coup, tu vas donner des cours chez Yogi. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, euh... Et puis bah, sinon, pour comment Pour l'instant,
1: on n'a pas le droit de donner des cours en
0: réel. Donc, euh, moi,
1: j'ai mon studio dans mon salon personnel. <rire> Et puis, bah, comme, actuel, comme, actuel, comme actuellement, on ne peut pas donner de cours… Euh en présentiel, bah, je donne des cours par Zoom. Alors, c'est plus compliqué au niveau de l'interaction avec les gens, bien sûr. Hein. Ça manque vraiment la connexion euh, présence. Moi, j'ai la chance de pouvoir, parce qu'on a le droit de donner des formations, vu que c'est de la formation professionnelle continue, de continuer à être en contact avec les gens, certes avec les masques, mais c'est oui. déjà pas mal. On a la chance de pouvoir faire ça. Et puis, bah, sinon, on a la chance quand même que la technologie fasse qu'il y a Zoom, qu'il y a ces qui est ses cours à distance parce que ça serait passé il y a 25 ans, bah on n'avait pas tout ça et ça même, hein, ouais. je pense que ça aurait été encore plus difficile mmh. Mmh, mmh. il n'y aurait plus tout ça donc au moins on a cette chance d'avoir ça et donc pour l'instant je donne des cours de chez moi euh... tu vois tous les matins à 7h30 je suis devant mon ordinateur pour donner mes premiers cours mmh. Mmh. mais c'est bien, ça, ça dynamise les... ça fait plaisir à tout le monde à moi la première parce que parce que mes élèves me donnent autant, si ce n'est plus que ce que moi, je peux leur donner. Tu vois, je ouais. prends ça vraiment comme ça. Je le ressens comme ça. Ouais. D'abord, ils sont plus nombreux que moi tout seul.
0: Donc, c'est <rire> normal. <rire> ouais, non, c'est top. Ouais, bah oui, c'est si on va par là. <rire> euh, du coup, ça, c'est ton actualité. Voilà. C'est ton actualité. T es, t es, euh, donc, tu enseignes. C'est ça ta Absolument. fonction. Est-ce que ouais. tu pourrais… Euh, tu, tu vois, là, tu, tu, bon, tu, tu nous as expliqué ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais… La définir ta fonction, c'est-à-dire... Euh, euh, parce que c'est très, très restrictif de dire, bah, je suis prof de yoga. Oui, bien sûr, je
1: suis d'accord avec toi.
0: Est-ce que toi, tu pourrais je, euh, je, ouais, je... Dé définir ça pour toi
1: Moi, je dirais que je suis accompagnatrice. J'aime pas trop le mot, je le trouve pas très joli, mais c'est ce que je trouve le plus adapté. Mm -hmm. J'essaye vraiment d'accompagner les gens, euh, tu vois, comme j'accompagne sur les formations. Mmh. Euh, c'est vraiment ce terme qui me vient d'accompagner j'aime pas accompagnatrice je sais pas pourquoi accompagner je trouve que c'est mieux je sais pas ça la même chose mais euh, en fait je m'aperçois tu vois sur les temps de formation de, de, de formation de 200 heures par exemple je suis là pour les gens pendant la formation et c'est vrai que j'essaye de me rendre vraiment disponible euh, quasiment à tout moment euh, pour ces personnes si elles en ont envie et besoin puis par contre, si elles ne me demandent pas, eh ben je les laisse libres de, de choisir. Il n'y a aucune obligation dans tout ça. Mais j'aime beaucoup, oui, euh, pouvoir être là pour les gens, euh, pas seulement dans les formations, dans, ma, dans, dans les cours que je donne aussi, parce que je donne beaucoup de cours particuliers, enfin, beaucoup, quelques cours particuliers. Mm -hmm. et, et je m'aperçois que bah, de pouvoir être là pour ces gens pendant une heure par semaine, eh ben c'est déjà, déjà bien, quoi. J'aime bien faire ça et oui,
0: j'accompagne, je pense. Mais oui, J'essaye. Mmh. Si, si, je peux te dire, enfin moi, je, justement, je suis de l'autre côté puisque tu m'as accompagné pendant, ces, ces, en tout cas, la, la formation 200 heures. Et oui, on sent vraiment que tu as ça. Et puis même là, on est, on est donc toutes les deux sur une formation 300 heures. Et euh, je mmh -hmm. sais que moi, je peux m'appuyer sur toi, en fait. Quand je pense que je peux être en... En difficulté parce que j'ai oublié quelque chose, j'ai pas pris les notes exactement comme je voulais, etc. Je sais que toi tu vas, <rire> tu seras là, quoi. Tu vois, je, je, quand je pense oh. à quelqu'un oh, bon de la sûr, formation, bien voilà. Bien sûr, bien. Donc, oui, tu, je pense que, enfin, en, en, en tout cas, en ce qui me concerne, ouais, tu accompagnes, ouais, c'est. Je ne sais pas si toi, tu as un terme qui, vient, qui définirait non. mieux
1: ça. Je n'ai pas de mot que j'arrive En fait, à trouver, euh, euh... en te
0: parlant, là, j'essayais de tu vois, de, 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 de translater, d'essayer de trouver un autre, un autre mot, mais quelque chose m'échappe. Ouais. Je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose qui, qui… Mais bon, ça viendra. Et puis, si ça nous vient, on, on, le, mettra en, on le mettra en description on du, le de ah, l'épisode. En fait. de ouais. Euh, du coup, tu t'as parlé de ton actualité. Est-ce que tu as envie de t'exprimer sur l'actualité, sur ce qu'on vit depuis un an Ou sur ce que toi, tu vis depuis un an bah,
1: Ça m'attriste un petit peu parce que euh, moi, sur ce que je vis, alors moi, je le vis plutôt pas trop mal. Hein, je te mmh. dirais, bon, euh, je vis seule avec mon chat, ça fait un peu, euh, <rire> 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 ça fait un peu image d'épinal. <rire> non, mais voilà, c'est une mais, réalité. Euh, bah, moi, je me plains pas, tu vois je ne suis pas enfermée dans 30 mètres carrés avec, comme j'aurais pu l'être avant, un mec, un gars, un enfant, un chien, tout ça, à se taper dessus et à se disputer sans pouvoir sortir pendant le, le confinement parce que je trouve ça terrible que les gens ouais. se retrouvent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de violence au sein des, des, des... Au sein des, lo... des, des foyers. Voilà. Pendant le premier confinement, ça m'a fait très peur en fait pour les gens.
0: Parce qu'en fait, on en euh... a beaucoup parlé, mais moi, je, là, euh, bon, tu vois, je, moi, ça m'a, ton tableau, il m'a fait sourire, mais, et j'ai pourtant conscience que effectivement, ça a, ça a été le cas euh, certainement, et voilà. Mais euh, la violence, pour moi, elle, est, elle a été bien, bien au-delà de ça. C'est-à-dire que, je, je, attention, quand je dis au-delà, c'est pas avec, c'est pas un jugement de valeur. C'est même pas question mm -hmm. de, de se taper dessus ou de, se, de mal se parler. Mais je trouvais que c'était une violence psychologique. Et incroyable c'est juste il y a bien même sûr, pas besoin bien de mots sûr, et d'actes ouais.
1: oui tout à fait mais c'est ça tu vois cette vie... beaucoup de violence psychologique pas forcément mmh. les gens ne savent pas forcément dessus mmh, mais mmh. même tu vois là quand je vois on, tu, tu vas dans la rue tu croises des gens euh, les gens ils s'écartent alors c'est devenu un réflexe ouais. tu vois les gens s'écartent ils s'approchent plus et je trouve ça terrible ça c'est terrible cet éloignement euh, social oui oui, je trouve ça assez terrifiant. Et tu vois, moi, je vois, j'ai une grand-mère qui a 96 ans ouais. qui vit dans un foyer logement qui n'est pas tout à fait un EHPAD. c'est ouais. pas une maison médicalisée, mais elle vit dans un petit... Et ils sont isolés, et en fait, je suis très attristée parce que je m'aperçois que ma grand-mère a de fortes chances de mourir de chagrin ouais. plus que du Covid-19
0: et que c'est mmh. pas la seule dans ce cas-là, et ça me fait beaucoup de peine. Oui, tu vois, ça, mmh. ça me fait vraiment écho. Euh, moi, je, 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 je parle peu de, de ma petite maman, mais euh, euh, c'est ce que j'ai noté en fait quand je l'ai retrouvée après le premier confinement. Bah, je l'ai trouvée changée, mais parce que je l'avais pas vue euh, trois mois en fait, et que, euh, et puis que mmh. bon, elle n'était pas allée chez le coiffeur avec ses, ses petites pointes de cheveux blancs, tout ça, mais bon. Ouais mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait des petites choses qui avaient changé dans son comportement mais bon voilà elle a 79 ans euh, donc euh, voilà et par contre là euh, je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose de vraiment terrible et quand tu parles de mourir de chagrin euh c'est vraiment une chose comme ça que je sens. C'est-à-dire que quand je la laisse, je vais la voir au moins une fois par semaine. Elle, elle habite à Paris. Et je, il m'est arrivé mmh. en fait de la voir sur le trottoir. Donc, elle, elle me raccompagne. Et puis, elle, elle reste sur le trottoir. Elle est là avec son masque. Maman, en plus, elle est toute petite. Et c'est plusieurs fois... Euh, je je l'ai oui. vu dans le rétroviseur des gens qui, qui passaient, qui allaient la croiser et elle toute petite qui levait les yeux vers les gens et je voyais qu'elle attendait juste un bonjour ou un contact visuel et les gens s'écartent. Oui, et les fou. gens s'écartent. Et hein. c'est d'une violence. Enfin, alors moi qui euh, suis une éponge, ouais. c'est terrible. Ah, non, mais moi aussi je trouve ça très violent. Ah oui, vraiment. Moi je suis euh...
1: comme ta maman dans la rue. Quelquefois je regarde les gens juste pour croiser un regard. Hein. C'est ça. Et les gens, ils évitent ton regard. Bon, ça, en plus, à Paris, n'en parlons pas, c'est encore pire. Mais euh, les gens évitent ton regard, ils font un pas sur le côté. Et mmh. comme je te disais, c'est devenu quasiment des réflexes. Et ça, c'est terrible, en fait. Hein. Je
0: bah, trouve ça très, très dur. Ouais. Euh, moi, je trouve ça dur. Et puis, je trouve que ça cristallise des comportements qui étaient déjà là avant. C'est-à-dire que bah, le masque, il a beau jeu. La, le Covid, il a un bon rôle aussi. Ça... ça... Ça, ça. ça cristallise ce, 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 ce manque de lien et, ce, et cette culture du manque de lien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le manque de lien. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont très bien comme ça et ouais, qui, hein. qui perdent complètement la connexion. Au monde oui, et qui sont bien sûr, il y, y a des tomber. gens qui ça convient bien. Mais bien sûr, et qui se contentent tu sais, en fait… Je ne euh... pas trop m'exprimer. Pardon oui. Non, non, c'est bien, vas-y, vas-y. Excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, non, je t'écoute. Non, je
1: disais, je, je n'aime pas trop m'exprimer sur euh, la politique, l'actualité, parce que je ne m'y connais pas du tout. Mais quelque part, je me dis que quand même, euh, le Covid-19, c'est ce que tu disais à l'instant qu'il avait bon dos. C'est que, en fait, je m'aperçois quand même qu'on arrive à bien nous isoler. Et est-ce que au final, ce n'est pas un peu le but recherché quand même hein, Tu vois, je ne veux pas faire de la parano à deux balles ni rien. Oui, Mais, mais je m'aperçois quand même, il y a eu les jaunes, tout ça. Et puis bah, maintenant, ils ont trouvé un bon moyen d'isoler les gens parce qu'on sait bien que que les révoltes, elles montent à plusieurs et que si chacun est bien isolé, bah, au moins tranquille, le gouvernement, il est tranquille. D'ailleurs, il y a des choses qui passent, on ne les voit même pas parce qu'on ne parle que de Covid.
0: Mm -hmm. <rire> mais oui, mais
1: oui. Et l'autre jour, j'entendais André Comte, qui disait que euh, tous les soirs, on nous, comptait, on nous comptait les chiffres du Covid. Et il disait, mais dans ce cas, il faut compter aussi euh, les accidents de la route, les AVC, les crises cardiaques, les cancers. Les... Et puis, tous les soirs, on va nous raconter ça et après, on se demande pourquoi les gens n'ont pas le moral. Bien sûr. Bah, oui, un moment. Mmh. Je veux dire, faut arrêter.
0: C'est une des raisons pour lesquelles moi, j'écoute plus du tout. Enfin, euh, ça, ça m'intéresse pas d'être perturbé par ça. Je cultive alors, je sais. Il hein, y a des gens qui me disent, ah, t'as la pêche tout le temps. Euh, Qu'est-ce que c'est T'as joie de vivre et tout. Puis il y a aussi des personnes qui me disent, bah non. Euh, ça n'a pas l'air de te toucher, quoi. Non, mais en fait, si, ça me touche énormément. Je n'ai juste pas envie de cultiver cette énergie-là. On a autre chose à faire. Justement, il y a des mais gens qui sont bien, bien plus atteints que nous et que c'est le moment de, de, justement de leur apporter. Si on a de la joie à leur donner, il ben, faut y aller à fond. Il faut Pas, pas, pas de restriction bah oui, toi, du tout. Tu te mets tes graines de joie, j'adore. Ah bah oui. Et en fait, je, me, je pense qu'on est là sur Terre uniquement pour ça. Cultiver cette joie... Euh, la gratitude simplement pour la vie qui nous est donnée ouais. d'être vécue et quand bien même elle n'est pas toujours facile hein. moi je ne vais pas comme je dis je ne partage pas ce qui n'est pas bon dans ma vie ça, ça n'intéresse que moi et je bah gère oui, ma vie voilà. et quand bien même on ne serait là que pour partager du bon euh, et, et aimer et eh bien oui moi je veux bien être un bisounours j'adore ça <rire> je suis d'accord avec toi moi <rire> c'est
1: pareil tu vois et eh ben voilà moi je suis un petit peu dans un peu nos pays des bisounours j'avoue que ouais <rire> ben bah oui et, tu sais, avant, par exemple, je vais te donner un exemple. Alors, je sors un petit peu du sujet, mais euh, tu vois, moi, je, je suis quelqu'un qui a tendance à faire ce qu'elle dit. C'est-à-dire, mm -hmm. que si je dis je vais faire quelque chose, j'y réfléchis avant pour voir si je vais être apte à le faire et pouvoir. Ouais. Et bah, avant, je croyais que tout le monde était comme ça. Tout le monde faisait <rire> ce qu'il disait. Tu vois, moi, je croyais vraiment ça. <rire> ben et oui. je me suis aperçue il y a très peu de temps il y a quoi Il y a deux ans, trois ans que bah non les gens ils faisaient pas ce qu'ils disaient. Bah tu sais que je suis tombée de haut de mon pays de business ah ouais. là. Ah bah oui, sûrement. Bon, sûrement, ça y est, j'ai
0: compris. <rire> ah oui, non, non, les
1: gens, les gens. Un petit peu naïve. Ma maman était comme ça aussi, un petit ouais. peu naïve. On croit que les gens sont tous gentils et. Ils sont bah, tous gentils quelque part, mais oui. malheureusement
0: c'est pas toujours ce qui ressort en premier. Quoi. Parce que tout le monde a souffert et a, a, pu, a pu vivre ses voilà, voilà. expériences d'une manière plus ou moins aboutie, et tant qu'on est dans, dans, toujours dans la souffrance, bah, c'est très très difficile de s'ouvrir à, à autre chose. Donc ah.
1: euh,
0: ouais, les gens sont pas méchants foncièrement, c'est très très rare, mais ouais des fois c'est
1: voilà. C'est ce qui ressort. Il y a tellement de colère ouais. aussi, qui ouais. du coup, ça rend les gens agressifs. Et je sais, parce que je suis passée par là. Donc, tu vois, là, je ne le renie même pas. Mm -hmm. Je l'ai fait moi-même. Je l'ai expérimenté pour le coup. Cette agressivité, peut-être pas en allant jusqu'à la méchanceté, parce que je ne pense pas être quelqu'un de méchant fondamentalement. Mais euh, comme on disait, personne ne l'est fondamentalement. Mais tu as quand même des personnes qui ont un petit peu plus en elles. Oui, elles bien cultives, sûr. on va cultiver voilà. oh oui. ça
0: même si c'est sans le vouloir euh... pas facile ouais. Bon super tout ça. Euh, du coup delphine est-ce que tu as des des auteurs, des livres des sais pas de la musique des enfin, des choses culturelles justement puisqu'il a de moins en moins de liens aussi à ce niveau là et que c'est pas vraiment ce qu'on qu cultive des choses que tu voudrais partager avec les gens? Alors moi j'adore lire.
1: Oui. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup d'ailleurs, tu vois, là je te parle devant moi, j'ai ma bibliothèque euh, remplie de livres, euh... alors surtout, euh, je... pas que le yoga, parce que le yoga englobe beaucoup de choses, mais tu vois, j'ai par exemple le Tao du cheval devant moi, euh... mmh. alors même, évidemment le premier livre dont j'ai envie de parler, c'est « Le pouvoir du moment présent » d'Eckhart Tolle, qui est quand même un grand maître spirituel, et ce livre, « Le pouvoir du moment présent », qui est pas, certes pas simple à lire, mais qui apporte beaucoup, je trouve, mmh que finalement, c'est ce qu'on recherche avec le yoga, être dans ce moment présent. Il y a également, euh, comment euh, ça m'échappe, il est devant moi, ah oui, les quatre accords Toltec. Oui. Et oui, de Don Miguel Ruiz, qui sont, qui sont bah, c'est très simple ça, en revanche, hein, il suffit de comprendre comment l'appliquer. c'est Je trouve que c'est une base. Voilà. Mm -hmm. Et puis, euh, alors dans des livres un petit peu plus contemporains, j'aime beaucoup les livres de Laurent Gounel euh, qui sont assez philosophiques et qui racontent toujours des histoires qui, qui, a, qui amènent quelque chose. Je ne je sais pas, mmh. j'aime bien cet auteur. Mmh. Après, il y a alors évidemment la Bible du Yoga Yengar, du Yoga paris BKS Yengar aussi, mmh. qui est une Bible, hein, bien sûr, pour le yoga, pour moi et pour beaucoup, oui. je pense… Euh, oui. Voilà, en matière de lecture, je pourrais te citer tout un tas de livres, il y en a tellement, tous les livres de Christophe André aussi, en l'occurrence, oui. bah, un que tu dois connaître, c'est Les états d'âme, puisqu'on oui. est, est censé le lire pour les 300 heures, donc ce livre me plaît beaucoup, oui. me parle beaucoup, et tous les livres de Christophe André, Alexandre, Alexandre Jolien aussi, qui est vraiment ah, formidable, oui. et Mathieu Ricard. Oui, Alexandre Jolien, qui ouais. a fait de, de ses faiblesses une force, cet homme-là est vraiment incroyable. C'est incroyable, oui, franchement. Ouais. Euh... Ouais, euh, J'aime beaucoup, ouais. beaucoup ta façon de parler, euh, de dire les choses, parce qu'en plus, c'est un garçon hyper instruit, quoi. Oui, et, et puis, qui puis a alors... Tout
0: expérimenté qui était carrément pas destiné à écrire ce qu'il a écrit. C'est-à-dire, bon, il a eu l'accident, mais euh, c'est incroyable. Euh, moi, j ai, j ai, en fait, le livre, alors il n'y a pas de hasard, on dit, mais celui-là m'est tombé dans les mains. Je n'allais pas du tout chercher mmh. ça. Et euh, moi, j'étais vraiment surprise, en fait, par le... Le, comment dire, la, la manière dont il a switché, dont, dont vraiment c'est plus du tout, du tout la même personne. Tout ah ce qui mais... est prime, c'est qu'il y a un monde entre la personne qu'il était avant et la personne spirituellement, la personne qu'il est maintenant. C'est
1: phénoménal. Bah, tu vois, c'est quelqu'un par exemple qui est caractéristique de ces personnes, enfin, caractéristique, je pense que lui, il est unique en hein, mmh. son genre, mais. Tu vois, il a eu cet accident et au lieu de s'apesantir sur son sort et de se dire, ah ben bah voilà, je suis foutu, machin, mmh. il en a fait une force, il a réussi à développer il met des qualités incroyables autour de ça. Ouais. Moi, je suis allée les voir en conférence, euh, j'aime bien dire les trois mousquetaires, Christophe ouais. André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, sur une conférence sur la méditation. Et les trois, ils se complètent tellement bien, ils apportent tellement de
0: choses complémentaires que c'était formidable. quoi. Mmh, mmh. Mais alors, tu disais, bon, lui, il est, il est très spécial, parce que chacun est spécial, très, chacun est, est très singulier. Euh, moi, je, je, je connais notamment un, un pianiste qui a vécu, euh, qui s'appelle Miguel Angel Estrella, et que pour moi, euh, que, que j'assimile vraiment à un parcours comme ça, alors qu'il ne parle jamais de spiritualité. Il n'a il, jamais fait de yoga de sa vie, etc. Lui, il a simplement été enfermé dans les geôles de, de son pays pendant assez longtemps, où on lui a fait vivre des, des atrocités euh, physiques, alors qu'il est pianiste, donc avec des, je te passe les, les détails, et en tout cas il en est ressorti, donc au niveau, euh, on va dire, mental, j'ai trouvé avec une, une force, alors que la plupart des personnes sortent complètement euh, dé, déglinguées, on va dire, euh, euh, dans la tête, déjà une, une énorme force qui lui a permis de, de, de pouvoir raconter son histoire, de ne pas en avoir peur, de pouvoir écrire, et puis surtout de, de sillonner le monde, pour aller jouer euh, alors, euh, du Bach ou du Mozart ou ce que tu veux en fait, mmh. de, de, de classique dans des villages où on n'a même jamais vu un piano. Et en fait, il, il, il se pose, il, tu vois, sa posture, c'est celle du, du j'ai envie de dire, du pèlerin du monde, tu vois, qui va cheminer. Ouais, ouais, ça me dit quelque coup, chose, trouve...
1: j'ai vu euh, en entendre parler déjà.
0: Oui, très certainement. Enfin, lui, en tout cas, moi, il, il a énormément compté dans ma vie, puisque c'est euh, le fait de l'avoir rencontré qui a fait que j'ai nommé ma fille, ma première fille Estrella, justement. D'accord. Euh, Et... C'est... Un être est exceptionnellement lumineux. Et tu vois, lui ne parle pas du tout de, de spiritualité, c'est juste le don. Oui, mais même s'il n'en parle pas, il est dans la spiritualité. Ah, mais complètement. Et en fait, je pense qu'on est exactement. vraiment, vraiment entouré de personnes comme ça. On a la chance, comme tu disais, d'avoir des moyens techniques maintenant qui nous permettent d'avoir accès à, à des enseignements, à des, des tas de choses, des conférences, etc. Mais en fait, juste à côté de chez nous, il y a des tas de gens comme ça. On, on a... ah, mais bien sûr la... De toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont spirituels
1: sans, sans qui, qui sont spirituels. Bon, c'est j'aime pas le dire comme ça, qui, sont, oui, non, mais... qui pratiquent la spiritualité sans même s'en rendre compte. Hein. Bien sûr, mais oui, c'est Moi ça, je m'en rends compte quand je parle avec des amis et qu'on commence à aborder des sujets qui touchent au yoga, et que euh, c'est des personnes qui pratiquent pas le yoga euh, en tant que tel, oui, oui, oui. mais qui finalement leur... on a toute une part de spiritualité en nous, bien sûr. Ouais. Hein.
0: Ah ouais. Et j'adore penser à ça, justement, que je, je, je croise très souvent des gens, je me dis, mais oui, ce sont des yogis, ils font du yoga, ils ne le savent pas, euh, tu vois, oui, parce qu'ils qu ils, 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 ils ont dans leur vie et cultivent dans leur vie euh, certains des, des nyamas ou des yamas, et tu vois, ils sont... Et alors, sûr. on n'est jamais tous complets, à part euh, bah, les, les grands yogis qui font que ça, hein, mais euh, oui, on croise beaucoup de gens comme ça, j'adore ça, penser ça, j'adore ça. ça, ça ouais, et puis tu vois, c'est marrant parce que tu me parles de,
1: de ce pianiste. Mmh. Et moi j'adore le piano. J'ai fait du piano enfant. J'adore ouais. la musique. Hein, j'adore la musique, tout, toute la musique. Je crois que bon à j'aime pas trop le rap et tout ça, mais est-ce que c'est <rire> mon âge, je ne sais pas. Je trouve que c'est violent en fait. c'est ouais, le sûrement. tous du... les instruments à cordes. Tu vois ma soeur elle joue du violoncelle aussi. Euh... On a tous fait de la musique. Ma maman nous a tous fait faire de la musique et moi j'adore le piano. Tu vois d'ailleurs fin mars je reçois un piano euh, wow, chez wow, moi. Wow. Ce <rire> n'est bon, pas un vrai piano parce que je suis en appartement donc je peux pas c'est un piano euh, comment ça, ça s'appelle électrique. électrique oui électrique ouais, bon, j'ai ouais. pris un Yamaha quand même parce que je voulais un truc bien et j'ai ouais, cherché ouais. celui le toucher le son euh, piano okay. et je vais pouvoir m'y remettre et j'ai hâte j'ai hâte j'ai ah, hâte ah c'est génial ah ouais ça moi la, tu vois la musique aussi c'est c'est top
0: ça remplit ma vie hein. ouais. beaucoup Bon. Alors, ben, ben alors du coup, tu, euh, tu, tu m'as donné beaucoup d'ouvrages écrits Est-ce qu'il y a des, des compositeurs que tu affectionnes particulièrement ou pas du tout
1: bah après, je ne connais pas assez bien, je le, je le dis sincèrement, je ne connais pas assez bien euh, les compositeurs classiques et j'ai des, des sonates de Beethoven que j'aime beaucoup, de Bach, mm -hmm. fin, mm -hmm. des, sonates, fin, des, des morceaux de Bach mm -hmm. que je ne suis pas capable de citer comme ça. Non, mais c'est euh, mais pas de Beethoven, j'aime beaucoup. Alors la musique, moi, j'ai été bercé dans les Beatles, c'est tout à fait un autre genre. Ah ben voilà. Mais les Beatles, alors ça, je... la phase B mon père disait tout le temps, c'est ce qu'il a de mieux, et je suis d'accord avec lui. Et sinon, moi, je suis une grande fan de... dans la musique contemporaine de Véronique Sanson, qui est une pianiste hors pair. Ouais, et euh... c'est une
0: sacrée musicienne. Ah, et oui. que vraiment, j'aime beaucoup, 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 depuis très longtemps. Ouais, voilà. je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Et alors, moi, c'était absolument pas du tout, du tout euh, le style de musique que j'écoutais avant de me, de, me, de me remarier, en fait. Et mon mari, il est très, très, très Véronique Sanson. Et il m'avait fait découvrir, en fait, le personnage, la femme, en fait. Je sais plus que, Il avait mm -hmm. dû avoir... Une, à l'époque, c'était des cassettes vidéo et j'avais dû voir sa vie ou je ne sais pas trop quoi. Et j'étais bouleversée par ce parcours et, en fait... Du coup, en ayant été touchée <rire> par le parcours, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. Et oui, c'est une musicienne hors pair. On, on souhaiterait a même, même de voir... Elle
2: pas simple euh...
0: ouais. on et souhaiterait... pas ordinaire non plus. On mmh. souhaiterait... Non, voilà, un parcours bien chaotique aussi. Et on souhaiterait vraiment euh, autant, de... autant de maîtrise, autant de savoir de la part... Euh, enfin, chez des musiciens qui, qui font que ça, de manière, on va dire, classique et répétitive. Et, et elle est vraiment... Phénoménal.
1: Oh, doit... ouais, moi, j'aime beaucoup la femme et la, la musicienne, bien sûr. Mmh. Mais j'aime aussi beaucoup la femme, puisque moi, je l'écoute depuis que j'ai 16 ans. Mmh. Et j'aime ai, beaucoup, euh, dans ses chansons, tout ce qu'elle transmet aussi. Parce que tu vois, je l'ai vu en concert et je trouve que son échange avec le public est très fort aussi. Oui, oui, oui. C'est très touchant. Elle est très touchante. Enfin, moi, en tout cas, elle me touche beaucoup, cette, cette artiste. Mmh.
0: Comme ah, beaucoup d'artistes.
1: Il hein, y a beaucoup d'artistes qui me touchent énormément. Tu vois, Jacques Brel, mais c'est... C'est juste, pour moi, cet homme était incroyable, très, très meurtri par la vie, mais finalement, c'est les blessures aussi qui font les, les belles choses, je crois. Et mm -hmm. Malheureusement. Tu vois, mm -hmm. par exemple, dans les films que j'aime beaucoup, il y a deux films que j'ai notés euh, alors dans, des, dans des genres très différents. Hein. Mm -hmm. Love story, parce que euh, ce film m'a énormément touchée Rien que le début, tu vois, elle est même aux arbres, les Beatles, elle a, et, et puis elle est morte. Et l'amour qu'il y a dans ce film, je trouve juste magique. Il m'a toujours beaucoup touchée. Et le deuxième film, c'est La vie est belle de bénini Ah oui. Ah Bien ouais, sûr. ce film-là, bon, euh, tu pleures toutes les larmes de ton corps, mais cette façon que cet homme a de vouloir préserver ce petit garçon en lui apportant de la joie mmh. tout le temps et tout, hein, ce film est énorme. Est, de toute mmh. façon, ce, ce réalisateur est incroyable. Mais, mmh. euh... Marrant donc, j'ai choisi la... ces
0: deux films-là. Ouais. Ce n'est mm. pas la première fois que, euh, que La vie est belle est, est citée justement dans, dans les épisodes de podcast. Là. Ouais, oh bah ça m'étonne pas. C'est incroyable. Mm.
1: C'est juste incroyable.
0: Extraordinaire. Mais
1: ouais. j'avoue, je suis plus livre et musique que cinéphile. Donc, euh... Mais voilà. Écoute. Ben,
0: en tout cas, tu nous as partagé plein de choses. Mais super. quand il y a des bons films, c'est quand même sympa. <rire> ben, ouais, surtout quand, surtout quand ouais, on est confiné. Et du coup… Oui,
1: c'est euh... ça. Mais en fait, moi, tu sais, pendant le confinement, j'étais toujours occupée. Hein.
0: Ouais. Oui, oui, moi aussi. Hein. Énormément. Pas le <rire> <rire> euh... temps de m'ennuyer. Est-ce que du coup, on va on va terminer doucement. Est-ce que tu peux dire où, où est-ce que les, les gens peuvent te retrouver euh, Réseaux sociaux, euh, éventuellement sites, blog, enfin n'importe quoi, tout ce qui peut faire qu'on pourra te Alors,
1: euh, réseaux sociaux, j'ai un Facebook. Selfie martinage, tout simplement. Oui. Instagram, même chose. Moi, j'ai du mal avec les réseaux sociaux. Oh là là, je suis une catastrophe. Tu sais, mais, non. Je... mais non. Mais après, j'ai un téléphone, j'ai une adresse mail. On peut m'écrire, me téléphoner, comme j'aime bien en plaisanter, même pigeon voyageur. Mais bon, ce pas très courant par les, les temps qui courent. <rire> mais non, sinon, je, suis... je regarde quand même mon Facebook, Instagram, mais je suis oui. pas très active, j'avoue. Oui, mais voilà, c'est très bien. D'ailleurs, Et... je suis toujours étonnée quand je vois des gens qui me suivent. Ça me surprend toujours un petit peu. <rire> Mais ce qui ne m'étonne pas du tout. <rire> Mais j'ai quand même mon Facebook, mon Instagram et j'ai un, un site internet qui est en cours de en cours de fabrication. Super. Bah, du coup, je... Donc, à suivre.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Il est comme... encore vraiment, donc il est en cours. D'accord, de... très bien. Bah, du coup, quand il sera euh, en ligne, je remettrai, je remettrai l'adresse dans le descriptif de l'épisode qui sera sorti sans doute depuis bien longtemps.
2: D'accord, avec plaisir
0: que je te dirais. Oui. Dirai. Ben écoute Delphine, sur ce, je, je, je te remercie et puis je te dis euh, à, à ce week-end, parce que nous on a la chance de pouvoir se croiser. Oui, si on tu se es là. Pour les 312 voilà, moi je, je serai ah là. Oui, un, serai, moi. un des deux jours, moi, en, en présentiel et l'autre jour, euh, en Zoom. Mais voilà.
2: Ah, C'est bien, parce si que tu viens quand même une journée. En fait, cool, je fera plaisir te voir.
0: Pour moi, c'est insupportable de le faire en zoom. Mais en fait, je n'ai pas trop le choix. Du coup, je coupe la poire en deux. Je, euh, en fait, euh, de manière écologique, il aurait mieux valu que je reste complètement chez moi. Mais en fait, j'ai fait la, la dernière fois. J'ai trouvé mmh. ça euh, terrible et j'en suis sortie euh, frustrée. Oui, ça doit être dur. Hein moi, ce pas ça, mais ça doit ouais, être dur. C'est même... impossible. Mmh, mmh, mmh. impossible. On est à je moitié. Vois, est là, euh... En
1: plus, on a la chance de pouvoir se retrouver.
0: Exactement. Et on est à moitié, à moitié là, à moitié pas là. Enfin bon, C'est très, très compliqué à gérer. Je, je déteste ce genre de situation. Donc, voilà. Donc on se voit bientôt. Oui, je comprends, je comprends. OK, bah,
1: écoute, avec grand plaisir. Merci, Solange, de m'avoir accordé ce temps. Et euh, c'était très agréable, en tout cas. Merci pour cet échange. Merci à toi,
0: Delphine. Au revoir.
1: Au revoir, Solange. À bientôt.
0: Et voilà, fin de l'épisode avec Delphine. Alors, euh, si vous êtes allé jusqu'à ce moment de l'épisode du podcast, eh bien c'est certainement que l'entretien euh, vous a plu, a fait écho peut-être, ou en tout cas vous a touché quelque part. Si vous avez envie de contacter Delphine, n'hésitez pas à le faire, parce que euh, bien qu'elle soit très discrète, très pudique, très en réserve, c'est quelqu'un qui est, comme je le dis depuis le début, très très généreux et elle ne manquera pas de vous répondre et de partager euh, ses enseignements et de partager juste sa joie de vivre parce que c'est quelqu'un qui est au fond euh, accroché à la vie, donc accroché à sa joie de vivre, vraiment fondamentalement. Euh, vous, avez, vous avez noté sans doute que ce podcast est sorti un mardi. Habituellement, le podcast sort le lundi. Et il se trouve que là, on est vraiment dans l'actualité. Euh, euh, D'ordinaire, j'enregistre les épisodes très, très, très à l'avance. Et puis, euh, je les poste euh, selon mon envie, selon euh, parfois mon actualité, pour, pour vraiment faire le lien. Et là, il se trouve que Delphine, euh, euh, on s'est contacté pour cet enregistrement-là seulement la semaine dernière. Donc là, c'est très, très actuel. Et puis, on s'est vu ce week-end. Et on s'est vu parce qu'on suit ensemble donc, une formation 300 heures, euh, euh, toujours chez YogenMov avec euh, euh, Clotilde Hartley. et c'était difficile pour moi, en fait, de lui mettre cette pression-là, parce que je sais que pour elle, c'était une vraie pression de, de, de déjà d'accepter cette, cette invitation, de parler d'elle, même si ça s'est super bien passé, même si elle, elle s'est libérée dans la parole, puisque de toute manière, on était là toutes les deux. Et si on, on sait très bien que si euh, ça ne nous plaît pas à l'une ou à l'autre, on, on ne publie pas l'épisode, tout simplement, et ben malgré tout, elle a, elle a réussi à à dire ce qu'elle est et à partager beaucoup, je trouve. Et en fait, malgré tout, c'était, je sais, un poids. C'était quelque chose qui n'était pas si simple. Et donc, je l'imaginais assez mal, ce week-end, lui dire, bah, tu sais, on, on se voit là pour la formation. Et puis lundi, bah, je, je poste l'épisode de ton podcast. Je pense qu'elle elle aurait moins bien vécu son, son week-end. Elle avait aussi des choses à, à apprendre. Elle. elle avait aussi des choses à... à à vivre, voilà, plus sereinement. Et donc, euh, et donc le, le plaisir pour moi, ça a été de, de, de savoir que j'allais pouvoir partager ça avec vous mardi, seulement mardi. Et donc la prévenir quand même, dimanche soir, en rentrant de notre formation, qu'on pourrait entendre sa voix. Voilà. Euh, je vous remercie d'être là, je vous remercie de, de rester fidèle, euh, je vous rappelle que ce sont les derniers épisodes de cette saison, je vais arrêter à la fin du mois de mars, les, le, le printemps sera là, euh, alors il est déjà là en médecine traditionnelle chinoise, mais il, il sera là vraiment euh, euh, pour nous aussi. Et du coup, je, je vais changer euh, complètement de, de manière de faire, je vais changer de thème, je vais changer, je vais changer. Voilà, et certainement aussi dans la forme et dans la longueur des épisodes. Euh, si de votre côté, vous avez des suggestions à faire, des choses qui vous intéresseraient de voir traiter ben, plus particulièrement, ou même des envies de participer à ce podcast avec des thèmes que vous souhaiteriez aborder de votre point de vue à vous, eh ben, je suis très très preneuse, j'adore ça. Et donc, euh, j'adore partager, vous l'aurez noté sans doute. Et du coup, moi, je suis tout à fait ouverte à ces propositions. Voilà, je vous souhaite une belle, belle, belle journée. Et voilà, fin de l'épisode avec Delphine. Alors, euh, si vous êtes allé jusqu'à ce moment de l'épisode du podcast, c'est certainement que l'entretien euh, vous a plu, a fait écho peut-être, ou en tout cas vous a touché quelque part. Si vous avez envie de contacter Delphine, n'hésitez pas à le faire, parce que euh, bien qu'elle soit très discrète, très pudique, très en réserve, c'est quelqu'un qui est, comme je le dis depuis le début, très très généreux, et elle ne manquera pas de vous répondre, et de partager euh, ses enseignements, et de partager juste sa joie de vivre, parce que c'est quelqu'un qui est au fond euh, accroché à la vie, donc accroché à sa joie de vivre, vraiment fondamentalement. Euh, vous, avez, vous avez noté sans doute que ce podcast est sorti un mardi. Habituellement, le podcast sort le lundi. Et il se trouve que là, on est vraiment dans l'actualité. Euh, euh, D'ordinaire, j'enregistre les épisodes très, très, très à l'avance. Et puis, euh, je les poste euh, selon mon envie, selon euh, parfois mon actualité, pour, pour vraiment faire le lien. Et là, il se trouve que Delphine, euh, euh, on s'est contacté pour cet enregistrement-là seulement la semaine dernière. Donc là, on est vraiment, c'est très très actuel. Et puis, on s'est vu ce week-end. Et on s'est vu parce qu'on suit ensemble donc, une formation 300 heures, euh, euh, toujours chez Move avec euh, euh, Clotilde Hartley. et c'était difficile pour moi, en fait, de lui mettre cette pression-là, parce que je sais que pour elle, c'était une vraie pression de, de, de déjà d'accepter cette, cette invitation, de parler d'elle, même si ça s'est super bien passé, même si elle, elle s'est libérée dans la parole, puisque de toute manière, on était là toutes les deux. Et si on, on sait très bien que si euh, ça ne nous plaît pas à l'une ou à l'autre, on, on ne publie pas l'épisode, tout simplement, et bien malgré tout, elle a, elle a réussi à à dire ce qu'elle est et à partager beaucoup, je trouve. Et en fait, malgré tout, c'était, je sais, un poids. C'était quelque chose qui n'était pas si simple. Et donc, je l'imaginais assez mal, ce week-end, lui dire, bah, tu sais, on, on se voit là pour la formation. Et puis lundi, bah, je, je poste l'épisode de ton podcast. Je pense qu'elle elle aurait moins bien vécu son, son week-end. Elle avait aussi des choses à, à apprendre. Elle. elle avait aussi des choses à... à à vivre, voilà, plus sereinement. Et donc, euh, et donc le, le plaisir pour moi, c'était de, de, de savoir que j'allais pouvoir partager ça avec vous mardi, seulement mardi, et donc la prévenir quand même, dimanche soir, en rentrant de notre formation, qu'on pourrait entendre sa voix. Voilà. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de, de rester fidèle, je vous rappelle que ce sont les derniers épisodes de cette saison, je vais arrêter à la fin du mois de mars, le, le, le printemps sera là, alors il est déjà là en médecine traditionnelle chinoise, mais il sera là vraiment pour nous aussi. Et du coup, je, je vais changer euh, complètement de, de manière de faire, je vais changer de thème, je vais changer, je vais changer. Voilà, et certainement aussi dans la forme et dans la longueur des épisodes. Euh, si de votre côté, vous avez des suggestions à faire, des choses qui vous intéresseraient de voir traiter ben, plus particulièrement ou même des envies de participer à ce podcast avec des thèmes que vous souhaiteriez aborder de votre point de vue à vous, eh ben, je suis très très preneuse, j'adore ça. Et donc, euh, j'adore partager, vous l'aurez noté sans doute. Et du coup, moi, je suis tout à fait ouverte à ces propositions. Voilà, je vous souhaite une belle, belle, belle journée.